0: Quero te convidar, por favor, a abrir sua Bíblia comigo, nós estamos expondo, não é? A segunda carta do apóstolo Pedro, então, segunda epístola uh, de Pedro, por favor, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2. Nós vamos continuar a exposição aqui, que a gente começou já a... Uh, Duas quartas-feiras, a gente estava expondo 1 Pedro e vamos dar continuidade. Antes da gente ler o texto de 2 Pedro capítulo 2, quero só te lembrar, 1 Pedro, ela tinha uma característica importante. Ela foi escrita no momento da dispersão, onde os cristãos estavam despertos por causa de perseguição que estava acontecendo. Desde a morte de Estevão, que era um dos diáconos ali da igreja de Atos. A perseguição vem e os cristãos então se dispersam E aí vem a expressão aos cristãos da dispersão Dispersão é aqueles que estão dispersos, espalhados por várias cidades Eles citam o nome das regiões nas quais essa carta foi endereçada E a primeira carta é para gerar esperança Esperança por quê? Porque os cristãos estavam morrendo, estavam tendo que suportar sofrimento Alguns cristãos estavam perdendo emprego, perdendo familiares Enfim, se converter tinha importância aplicações, não é? é? Já na segunda carta a preocupação já não é mais gerar esperança. A preocupação agora o perigo não é mais a perseguição, não é mais morrer. A segunda carta tem um contexto que creio que seja bem propício ao nós o perigo agora são os falsos mestres, o perigo agora são falsas doutrinas, ou seja, o ensinamento da Bíblia de maneira errada, isso é perigoso, por quê? Nós vamos ver, isso gera algo chamado heresia, que pode infelizmente ao invés de abençoar, desvirtuar as pessoas da presença de Deus, o ensino da Sagrada Escritura de maneira errada, então no capítulo 2, a preocupação agora de Pedro, nós temos falado isso, né? é o título hoje aí da, da nossa série para quem está no Facebook, que palavras de capacitação Pedro na segunda carta dele Então ele quer nos capacitar para enfrentar Ou seja, um momento onde vai surgir muita coisa errada E eu creio que esse é um momento que nós estamos vivendo Que eu não sei você mas quanta coisa a gente não vê no Facebook, no Instagram, não é? quantos vídeos de doutrinas e heresias que são anunciadas por aí, que assustam a gente, quantos noticiários, eu não sei se você tem visto, não é? de líderes cristãos, tanto católicos quanto protestantes, sendo presos, roubando, não é? abusando sexualmente de pessoas, de mulheres, de crianças, de adolescentes, quantas coisas nós não temos visto por aí, e é isso agora que Pedro está preocupado, estejam alerta, ele quer gerar um cristianismo em alerta diante do perigo. Qual o perigo? Dos falsos líderes. E eu te convido então aí comigo aí, por favor, segunda Pedro, capítulo 2. Agora sem entender no contexto, preste atenção no que que Pedro vai nos orientar. Diz assim: Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado, a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, obrigado Salvador, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, o pregador da justiça, e mais sete pessoas, quando fez vir dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo aposto, como por exemplo, a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo, Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles que insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. E porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo o injusto para o dia do juízo. Especialmente aquele que seguindo na carne andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes e não temem difamar as autoridades superiores, ao passo que anjos embora maior em força e poder não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor esses, todavia, com brutos irracionais, naturalmente, feitos ah, para presa e destruição, falando mal daquilo que, não, que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Quais nódoas e deformidades eles se regalam, nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza Filhos malditos, abandonando o, resto, o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor que amou o prêmio da injustiça, recebeu porém o castigo da transgressão, a saber um mundo animal de carga falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta, esses tais são como fontes sem água, como névoa impelida por um temporal, para eles está reservado a negridão das trevas, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam compaixões carnais por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam andar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora, nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem atrás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Amém. É um texto com umas palavras meio complexas, né? Umas palavras meio difíceis. E na verdade está descrevendo, eu não sei se você conseguiu prestar atenção, são muitos detalhes, né, muitos adjetivos e muitas características de como são os falsos mestres, de como são os falsos líderes e de quais as preocupações os cristãos têm que ter diante desse perigo que é verdadeiro. E aí por que, que eu falo que esse perigo é um perigo verdadeiro e a gente precisa estar atento a isso? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos alertou para isso. Eu não sei se você se lembra, mas a palavra de Deus vai alertar dizer lá em Mateus capítulo 24, capítulo 4, versículo 5, ah, Jesus diz, vede que ninguém vos engane, porque surgirão muitos falsos cristos, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, o próprio Jesus disse, olha, tome cuidado, porque vai vir muitos líderes, que vão usar o meu nome, que vão usar as Sagradas Escrituras, mas infelizmente vão enganar a muitos. Então, o próprio Jesus nos alertou e agora Pedro, o apóstolo dele, está nos dizendo, tome cuidado, porque ah, sempre haverão homens e mulheres manipuladores, manipuladores que vão tentar usurpar, que vão tentar provocar e fazer mal para vocês. E aí, por que, que nós precisamos nos preocupar com isso? E é isso que eu quero conversar com vocês. Tanto Pedro quanto Jesus estão preocupados com um detalhe, que a gente viva um cristianismo em alerta. E aí viver em alerta, eu não sei se você consegue ou já teve essa sensação. Eu sou uma pessoa que vivo em estado de alerta. Então, é, eu me preocupo com as situações à minha volta. Não é? Eu tive a oportunidade de morar em duas capitais que são muito violentas. Eu morei em Fortaleza e morei em São Paulo. E ah, nas duas capitais, por duas vezes, eu fui, ah, sofri uma tentativa de assalto. E aí quando você sofre uma tentativa de assalto, se você está em estado de alerta, há tempo de você fazer o quê? De você escapar, concorda comigo? Porque se você está em alerta, você consegue não é, escapar da presença daquele que veio para te roubar. Mas se você não está em alerta, você é surpreendido. Você então acha que está tudo bem, você não percebe que é uma pessoa que está ao seu lado, você não percebe que é uma pessoa que vem caminhando e vem olhando com um olhar traiçoeiro do outro lado, e você então quando é surpreendido, você não se deu conta de que na verdade alguém estava ali para te fazer mal, porque você não estava em estado de alerta. Tanto Jesus quanto Pedro quer dizer o seguinte, na vida espiritual nós precisamos estar em estado de alerta. Por que, que nós precisamos estar em estado de alerta? porque há pessoas ensinando coisas erradas, o mundo jaz no maligno, como vai dizer a Sagrada Escrituras. e nós precisamos estar em alerta para não viver aquilo que é contrário à palavra de Deus, para nós não aceitarmos coisas erradas, e aí ele vai trazer três detalhes que eu quero compartilhar com vocês aqui, que estão comigo nessa noite aqui presente, aí na sua casa. Três detalhes para nós estarmos em alerta, primeiro, nós precisamos estar em alertas contra os falsos mestres, contra os ensinos errados e contra as condutas erradas, ele começa dizendo no versículo primeiro, não é? porque assim como no Antigo Testamento surgiram falsos profetas, Antigo Testamento era profeta, lembra o profeta? O profeta era o homem que Deus vinha, falava com ele, ele então ia e anunciava a profecia para o rei e para a nação, isso era o profeta agora, não é, não é mais profeta, ou seja, Deus não precisa mais se revelar para um homem, e um homem vir aqui pregar, eu não sou profeta, eu sou líder, você consegue entender isso? Eu não recebi uma profecia, não é, não recebi uma revelação na minha casa, o que é que eu estou pregando para vocês aqui nessa noite? Já está aqui revelado, está entendendo? Eu não recebi algo novo, já está nas Sagradas Escrituras, eu não sou um profeta, eu não recebi uma revelação do alto e estou trazendo para vocês essa noite, não, eu estou pregando o que já foi revelado, então, agora nós somos mestres, e é isso que ele vai chamar a atenção, tome cuidado, porque vão, assim como no Antigo Testamento, surgiram falsos profetas, agora, nesse tempo, nesse contexto atual, vão surgir o que? Falsos mestres, o que, que são os falsos mestres? Falsos mestres são aqueles que vão trazer ensinos da Bíblia errado, ele está chamando a nossa atenção para a gente entender uma coisa. Não é porque a pessoa se diz pastor, não é porque a pessoa se diz líder, não é porque ela tem a nomenclatura e o título que você automaticamente já tem que sair confiando. Não, pronto, é só ouvir o que ele falou, está tudo certo, o que ela falou, está tudo certo. É isso que ele está chamando a atenção. Tomem cuidado, porque muitos vão vir para ensinar coisas erradas. Muitos vão vir. E aí nós precisamos ah, nos preocupar para identificar. Identificar quando o líder é um falso mestre, aí você pode estar fazendo a perguntinha, pastor, mas como é que eu vou conseguir, eu, não é, que sou leigo, não fiz teologia, não sei é, hebraico, aramaico do antigo testamento, eu não sei o grego do novo testamento, como é que eu vou saber, discernir se é um falso mestre ou se não é, se é um verdadeiro líder ou não, aí ele vai já dizer adiante as características que eu e você precisamos estar em alerta para identificar, e ele continua no versículo 1 a parte B, ele vai dizer o seguinte, se atente à teologia, ao conteúdo do que o líder fala, se atente ao que ele está falando, olha o que, que ele diz, esses falsos mestres introduzirão dissimuladamente heresias, destruidoras, o que é que o falso mestre introduz? Falso mestre introduz heresia, heresia é falsa doutrina, é ensinar uma coisa que não está na Bíblia, ou pegar um texto da Bíblia e distorcer, ensinar ele errado para manipular as pessoas, e quantas e quantas vezes, eu não sei se você já viu, mas eu já vi gente ensinando coisas, distorcidas das Sagradas Escrituras, distorcendo, nós estamos numa geração, onde as pessoas, por exemplo, como nos dias atuais, estão morrendo de medo da pandemia, morrendo de medo pela sua saúde, pelas pessoas que amam, e tem gente, não é? Tem gente que está sendo processada, que estava prometendo cura de Covid em culto, você já viu isso? Está percebendo uma heresia? Está percebendo gente usando a Bíblia para distorcer, para manipular a gente do lado de lá? é isso que a Bíblia está dizendo, o Pedro está dizendo, ei, fique atento, porque vão vir gente que vai enganar, vai vir gente que vai dissolutamente, vai trazer, não é, dissimuladamente heresia, que vai destruir, e é tão forte que ele vai dizer o seguinte, esses que vão trazer falsas heresias, sabe o que eles vão fazer? Eles vão tentar enganar aqueles que conhecem a Jesus. Então, nós precisamos estar em constante cuidado, sabe por quê? Porque nem tudo que a gente sai ouvindo pelo Facebook, pelo Instagram, ou todo qualquer pastor que você assiste no YouTube, nem todos vão edificar a tua vida. Você precisa ter um senso crítico, ou seja, analisar o conteúdo da pessoa. Por quê? Porque ele pode falar besteira. E se ele falar alguma coisa que não está nas Sagradas Escrituras, pronto. O que é que é o crivo do que vem para a minha vida? É o que o pastor falou em cima do público? Falou, está falado? não. O que eu crivo para a minha vida é se o que ele pregou está na Bíblia. Se eu ler e perceber que está aqui, o conteúdo de fato é bíblico, vem de Deus, eu aceito. Mas se o que ele está ensinando não vem das Sagradas Escrituras, nós precisamos... Opa, se isso não vem das Sagradas Escrituras, isso não é bom para nós. Isso é uma heresia, isso é uma doutrina errada. Então, nós precisamos ter autocrítica ao ouvir mensagens nós não podemos sair compartilhando qualquer mensagem, nós não podemos sair ouvindo qualquer mensagem achando, ai que lindo, ai que beleza, olha que palavra, não, primeiro, qual versículo que ele pregou? Está na onde? Eu preciso conferir, aí vem um outro detalhe aqui, ah, se você conhece um pouco de Atos, vai falar isso, o apóstolo Paulo elogia os cristãos de uma cidade chamada Bereia, já ouviu falar? Os crentes de Bereia, eles verificavam, ia pregar qualquer apóstolo lá, podia ir Pedro, podia ir João, podia ir Tiago, irmão de Jesus, podia ir o próprio Pedro aqui, Paulo, podia ir pregar lá, mas sabe o que os crentes de Bereia faziam? Aonde é que você está lendo o texto que você está pregando? É do Antigo Testamento? Qual profeta que, tá, que você está lendo aí? Porque a gente quer conferir aqui, ó, no papiro, a gente quer conferir aqui no pergaminho, não tinha livro impresso naquela época, então era papiro e pergaminho. Então, eles vão lá e abrem rolo e vão conferir se aquilo que aquele apóstolo está pregando está de fato na Bíblia. Então, como é que um cristão vive em alerta? Ele vai para o culto e assiste o culto e pronto, o que o pastor falou está tudo certo. Não, ele está dizendo, o estado de alerta é conferir. Conferir, por quê? Porque tem muita gente que vai ensinar coisa errada. Então, confira, leia a Bíblia, leia, confira o que você ouviu, uma pregação. Não aceite de maneira normal. Não engula, sabe? Não deixa descer. Primeiro digira, vai digerir isso, isso é bíblico, isso é de Deus para mim, ou isso é confusão, por quê? Se for uma heresia pode ser confusão, e se é confusão, sabe que é o que eu quero dizer para você? Se estiver ensinando a doutrina errada, não é? isso pode nos atrapalhar na nossa vida com Deus nós não podemos deixar essas coisas nos manipular, e aí o texto continua, é tão forte, que vai dizendo no versículo 2 e 3, olha, e muitos seguirão práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade, também movidos por avareza, farão comércio de vós, olha o que ele está falando, tem líder que vai ser libertino, e tem líder que vai ser manipulador, ele está dizendo o seguinte, preste atenção em dois tipos, em dois detalhes, em duas características num falso mestre, primeiro, o líder que é libertino, o que é líder que é libertino? É o líder que negocia para o crente que frequenta a igreja sair e viver em pecado. Tem líder que é assim, é libertino. Eu não sei se você viu, passou um caso no Fantástico, é uma coisa assim bárbara e assustadora. De um pastor que incentivava o adultério e a promiscuidade dentro da própria igreja. Passou isso no Fantástico. Ou seja, um líder que não lê as Sagradas Escrituras porque é algo que a Bíblia condena, mas ele estava incentivando isso dentro da própria comunidade, está percebendo? Um falso mestre, um falso líder, ensinando algo que vai contrário às Sagradas Escrituras, ou seja, é um libertino, é algo que abre, não, o que importa, e aí nós estamos numa geração, em que tenta falar só da graça e não fala das Sagradas Escrituras, e aí fica banalizando, o que importa é que você, não é, vem à igreja, o que importa é que Deus te ama, só que nós precisamos lembrar uma coisa: Deus de fato ama, Ele ama aos quais Ele predestinou, mas Deus também é justo, Deus também trará juízo, e o próprio Jesus fala que vai chegar o fim onde Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Ou seja, nós precisamos de um evangelho que seja verdadeiro, e não de um evangelho que fica massageando o ego, sabe? Um evangelho que você vai, ai, a palavra lá foi tão boa, massageou minhas emoções. Não. Nós precisamos entender que a palavra, ela vai te confrontar. A palavra, ela vai confrontar o teu coração. Sabe por quê? Quando ela nos confronta, ela nos converte dos nossos maus caminhos. Ela nos muda, ela nos redireciona, ela nos coloca no centro da vontade de Deus. Então, olhe para a teologia, olhe para a conduta, para você descobrir. não é? Porque a conduta vai apontar muita coisa. Teve uma, uma senhora, olha o caso que eu ouvi. Uma senhora que eu pastorei, pastorei ela lá em Machado. Eu me lembro que ela chegou um dia na porta da igreja pedindo uma oração para mim, que ela estava com uma enfermidade. E ela chegou lá na porta da minha igreja falando, o senhor ora para mim. Ela disse assim, mas quanto é que o senhor vai cobrar para orar por mim? Eu falei, que isso irmã, cobrar para orar pela senhora? Ela falou, é, na igreja que eu frequento, o meu líder, não é? O bispo não sei o que lá, ele já me exigiu o 13º esse mês, eu já dei para ele, não é? E aí já vendi até os móveis da minha casa para que ele orasse por mim, mas eu não fui curada pastor, está entendendo? É isso daqui que a Bíblia está falando, olha aqui, Paulo acabou de falar, Pedro acabou de falar isso, tem gente que vai manipular as pessoas, o versículo 3 fala isso, fala olha aqui, ah, também movidos por avareza farão comércio de vós, ou seja, tem líder que é avarento e ganancioso e quer sugar dinheiro dos outros, Infelizmente tem gente manipulando e roubando dinheiro dos outros Em cima do púlpito falando em nome de Deus Isso é sério É isso que Pedro está dizendo Não aceite esse tipo de doutrina Isso é heresia Isso é mentira E eu lembro que eu falei para essa senhora falei Irmã, a senhora não precisa pagar nada Porque Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário pela senhora A oração é feita em nome de Jesus Não é o dinheiro da senhora que vai fazer Deus atender a sua oração mas quem é que estava ensinando a ela errado? Sabe quem estava que ensinando para ela errado? O líder da igreja dela. Então, é uma coisa muito séria. Que a gente precisa tomar cuidado para não ser manipulado por gente. E aí sabe qual que é a mentira que o pastor também dizia para ela? Se você sair da nossa igreja, você perde a salvação. Porque a salvação está na nossa igreja. A salvação está em Jesus, gente. A salvação não está na igreja presbiteriana, não. Salvação não está na igreja X nem na igreja Y. O único caminho, verdade e a vida que leva a Deus é Jesus Cristo Nazaré. Nós precisamos ensinar a verdade. É isso que Pedro está dizendo. Toma cuidado, porque tem muita gente aí que parece que tem boa intenção, mas no final está manipulando gente. Então, ele chama atenção para isso. Então, ou seja, esteja em alerta. Não aceita qualquer coisa em nome de Jesus. Olha para a Bíblia. Passa no crivo da palavra. Filtra. Vê se de fato isso é Bíblico. se não for Bíblico, não aceita. Não aceite tudo que você ouve, não aceite qualquer pregação que você assiste, não aceita qualquer coisa, porque tem que vir de Deus, tem que vir da Bíblia. Nós não queremos coisa de homens, nós queremos aquilo que vem do alto, amém? Segundo, para você estar em alerta, esteja em alerta, pois diante de toda falsidade e imoralidade, vem juízo de Deus. Olha o que, que Pedro agora vai dizer. Ele diz o seguinte, as características de um falso mestre, não é? Ele vai chamar a atenção do conteúdo e da conduta desse falso mestre Agora ele vai dizer o seguinte Deus vai trazer juízo sobre falsos líderes E aí ele faz uma analogia dizendo o seguinte ah, Que a igreja precisa estar atenta ao tempo do juízo Por quê? O juízo significa que tem coisa errada Toda vez que veio o juízo é porque havia pecado Toda vez que Deus pesa a mão E que Deus então traz consequências É porque há algo errado que precisa ser consertado e ele vai dizer, Deus vai trazer juízo sobre esses falsos líderes, como já trouxe juízo, aí ele começa a mostrar, quando é que Deus já trouxe juízo? Olha o versículo 4, Deus não poupou antes os anjos quando pecaram, quando que esses anjos pecaram? Quando eles se rebelaram contra Deus, eles se rebelaram contra o Senhor, Deus não poupou os anjos, um terço dos anjos caíram com Lúcifer, com Satanás, e esses anjos então, foram colocados em condições, olha lá, de abismos e de trevas. Ou seja, Deus veio e trouxe juízo. A consequência é diante de coisa errada. E ele vai dizer mais, Deus trouxe juízo. Segundo Pedro 5, olha aí. Não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Que mundo antigo? Lembra que nos dias de Noé, o povo estava na imoralidade, na maldade, na corrupção e no pecado. E Deus disse o seguinte, a maldade dos homens subiu até mim e eu vou trazer juízo. Lembra que Deus trouxe juízo? E mandou o dilúvio e acabou com tudo? Só salvou ali a família de Noé, os três filhos dele e as três esposas? Então, o que é que Deus está mostrando? Deus sempre traz juízo quando tem coisa errada. E aí, uma coisa que a gente precisa prestar atenção: Deus vai trazer juízo sobre a igreja também. Deus traz juízo sobre líder, sobre o pastor, sobre quem prega, sobre quem está na frente. E ai daquele que usa o nome de Deus em vão. Está lá nos dez mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, nós não podemos né, tomar o nome do nosso Deus em vão. Nós precisamos não é, a nos consagrar ao Senhor. Ah, Pedi para alguém bloquear aqui para mim no celular. Só vim aqui apertar um botãozinho aqui. Já parou. Obrigado. Deus agiu assim também em Sodoma e Gomorra. Lembra de Sodoma e Gomorra? Outra vez que Deus traz juízo, eu não sei se vocês se lembram. Deus trouxe juízo com os anjos. Deus trouxe juízo na época de Noé. E Deus trouxe juízo em Sodoma e Gomorra. O que estava que acontecendo em Sodoma e Gomorra? Estava é? acontecendo uma injustiça social. Estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Sabe o que estava acontecendo? Estava acontecendo promiscuidade não é? Era ali uma questão de urgia sexual que era praticada naquela cidade A ponto de Deus anunciar juízo e manda dois anjos para libertar, para salvar o sobrinho de Abraão, Ló Lembra quando os anjos chegam na cidade? Você lembra o que o povo da cidade quer fazer com os anjos? O povo da cidade quer abusar sexualmente dos anjos Você tem uma ideia do nível da imoralidade da cidade e aí, eu não sei se você se lembra, mas Deus manda uma chuva de enxofre e aquelas duas cidades são queimadas e Deus traz juízo sobre elas. Por que, que eu estou falando de juízo aqui? Porque Deus também julga e Ele vai julgar aqueles, não é tanto do mundo quanto da igreja também. Deus vai trazer juízo sobre tudo que está errado. Nós não podemos negociar, viver com Deus é viver de maneira correta viver com o Senhor, como na primeira carta do próprio apóstolo Pedro, sede santos, porque eu sou santo, ou seja, se preocupem com a santidade, não aceitem a imoralidade, não aceitem, porque o juízo virá, como veio a anjos, como veio no dilúvio, como vem Sodoma e Gomorra, virá novamente juízo, e ele traz essa palavra forte, não é? E aí fala que Ló foi liberto. E um terceiro detalhe para mim para você, para a gente viver um cristianismo em alerta, além de se atentar ao juízo, é tempo de se atentar aos discursos. É tempo de prestar atenção para se si viver uma espiritualidade, entenda o que eu quero dizer, uma espiritualidade genuína. Sabe o que é genuíno? Genuíno é verdadeiro. Nós não podemos viver uma espiritualidade mentirosa. Nós podemos ter preocupação com isso. O que é espiritualidade mentirosa? é aquela que às vezes é duas caras, na igreja uma cara de espiritualidade, quando sai vive uma vida totalmente desassociada das sagradas escrituras, a preocupação dele final é um texto forte, agora no final ele vai começar a trazer uma palavra dura, melhor fora que você não conhecesse, do que conhecendo, vivendo dissolutamente, ou seja, ai daquele que conhece e vive na sujeira, e aí ele termina com a expressão forte, eu não sei se você chegou a tentar isso. Ele vai dizer, é como um cão que se virou no seu próprio vômito. É a porca lavada que voltou a revolver-se na lama. Olha que expressão forte. Ele está dizendo, ai daquele que veio da sujeira, olhou, conheceu a verdade das sagradas escrituras, mas não viveu de acordo com a palavra e voltou para a sujeira. Ele está dizendo, é como se fosse um cão voltando para o vômito. Deitando na própria sujeira, é uma porca que estava limpa e volta para a lavagem, volta para o meio do lamação. O que, que ele está chamando a atenção com isso daqui, gente? Ou seja, vive uma espiritualidade de verdade, não brinque com as sagradas escrituras, não volte para a sujeira, não negocie princípios de santidade, de agradar a Deus, o que é certo, é certo. O que precisa ser mudado, precisa ser mudado, o que precisa ser corrigido, seja corrigido, o que precisa ser confessado, que seja confessado. Não viva uma vida dupla, de frequentar a igreja, não é? de saber que tem coisa nas Sagradas Escrituras que Deus pede para você fazer e você negocia e diz, não, mas isso daqui é muito para mim fazer, eu não vou fazer. Aquele que quer vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. O chamado de Jesus é um chamado onde não há negociação. Só há uma, um, um jeito de seguir Jesus, rendição eu preciso me render por completo, inteiramente, para viver em santidade, por amor do nome dele, e aí, como é, que discurso que nós precisamos tomar cuidado, para a gente concluir aqui, nós precisamos tomar cuidado com alguns discursos, versículo 10 diz o seguinte, que nos últimos dias os homens serão atrevidos, arrogantes, e não temerão difamar as autoridades superiores, ou seja, nós precisamos tomar cuidado com o discurso de ódio. Tem muito falso líder na frente de igreja que fala mal de outro pastor, fala mal de igreja. Tem falso líder que fica no Facebook com maledicência. O que é, que é maledicência? É ficar falando mal dos outros. Isso é falso líder. Em algum momento você viu Jesus falando mal de alguém? Em algum momento você viu Jesus, não é? Ficando, fazendo fofoquinha da vida do império romano, do imperador romano? Não! Homens de Deus não fazem isso. Falsos líderes é que ficam falando mal uns dos outros Jogando uns contra os outros Então Pedro diz, tomem cuidado Porque serão atrevidos e arrogantes E vão ficar falando mal uns dos outros Toma cuidado com o discurso de quem tem discurso vazio É palavra bonita, mas não vive o que prega Olha o versículo 12 Todavia serão brutos e racionais Naturalmente feitos para a presa da destruição Eles falam mal daquilo em que são ignorantes Na sua destruição também hão de ser destruídos então, o que ele está dizendo? Tem muita gente que fala uma coisa, não faz isso, mas ele faz. Ou seja, eles falam de coisas nas quais eles são tão ignorantes que eles mesmos praticam aquilo que eles dizem para não fazer. Toma cuidado com o discurso de manipulação e abuso. Versículo 13: Tem gente recebendo injustiça por salário da injustiça, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações? O que é isso? Tem líder que mistifica o ambiente, aqui é o sagrado. Você entrou aqui agora, então se você quer a bênção, você tem que vir aqui na frente, que o apóstolo, é eu que sou ungido, a bênção virá de mim. Começa a mistificar. De onde é que vem a bênção? Vamos ser sinceros. A bênção vem da onde? Do alto. Não é? Tiago vai dizer, toda boa dádiva vem do trono de Quem? De Deus, querido. Sabe de onde vem a bênção da tua salvação? De Deus, Pai. Sabe de onde vem a bênção de uma resposta de oração de cura? De Deus, Pai. Sabe de onde vem restauração e libertação do pecado? De Deus, Pai. Não vem de mim. Qualquer líder que reivindique para si a bênção é dele, esse líder está enganando o povo. É isso que ele está dizendo. Toma cuidado com o líder que começa a se achar bom demais porque na verdade nós não somos bons, bom é o nosso pai que está nos céus, ele sim é bom, é a ele toda honra, toda glória e todo louvor, então ele continua, tome cuidado com o discurso de apostasia, versículo 15 e 16, tem líder que vai abandonar o reto caminho, vai se extraviar, seguir pelo caminho de Balaão, não é? e aí ele faz uma analogia aqui com o Antigo Testamento, o que, que é isso? tem gente que conhece, sabe da existência de Deus, e eu não sei se você conhece esse tipo de líder, mas tem vários espalhados por aí, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Gente que no passado foi crente, e era referência para a igreja cristã. Caiu em pecado, saiu da igreja, e hoje mete o pau em igreja, e fala que a igreja não é, não é um bom lugar. Tem um bocado de gente desigrejado, que sai da igreja e mete o pau em igreja, e fica falando não é, como se aqui fosse um lugar horrível. E que, na verdade, é cada um por si. E ele está chamando a atenção. Tome cuidado com aqueles que têm linguagem de apostasia. O que é apostasia? É se desviar da verdade e depois querer afastar as pessoas da verdade também. Tome cuidado com esse que têm esse tipo de linguagem. E aí o juízo será inevitável. E precisamos de uma espiritualidade genuína. Esses líderes terão um estado não é, maior de imundícia, como eu li. E aí por que, que eu ah, trouxe esse estado de alerta? Porque o juízo não virá só sobre líderes, o juízo virá também sobre membros. E aí para concluir, eu quero te convidar a abrir a, Bíblia, a Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 21 e versículo 23. Por que é que eu preciso estar em alerta, pastor? O senhor falou de ficar em alerta o tempo todo durante esse culto, durante toda essa ministração. Porque você precisa estar em alerta, porque um dia você também vai se apresentar diante de Jesus. E Jesus também vai julgar a tua e a minha vida na presença dEle. Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Versículo 21 em diante. Amém? Vai dizer assim, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia, preste atenção. Muitos crentes, muitos que frequentaram a igreja. Vão chegar dizendo, Senhor, Senhor. Porventura não profetizamos em teu nome? Porventura não expelimos demônios em teu nome? Em teu nome não fizemos milagres? Então lhes direi explicitamente. Eu nunca vos conheci apartai-vos de mim os que praticais tais iniquidade olha que palavra dura Jesus está falando isso daqui, percebe que Pedro acabou de falar para os líderes que eles vão ser julgados mas ele está falando aqui para membros, para pessoas que frequentavam a igreja, eu profetizei, eu fui líder do ministério, eu toquei violão, eu fiquei no data show, eu era líder de célula, muitos chegarão naquele dia porque não viveram em estado de alerta, viveram uma vida dupla, não tinham intimidade nem tinham consagração e nem se preocupavam em colocar Deus em primeiro lugar, buscar o seu reino e as suas sua justiças, as demais coisas serão acrescentadas, viveram para si mesmo, achando que fazer coisas na igreja, é o que traria salvação para eles, e se esqueceram de que a salvação estava em Jesus, se esqueceram de tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo e seguir o mestre, e aí ele vai dizer, muitos vão chegar para mim dizendo, olha eu frequentei a igreja, fui da igreja X, lá na cidade de tal, na, igreja, na cidade Y, e por aí vai, na igreja X, na igreja A, e ele vai dizer, apartai-vos, eu nunca vos conheci. Ou seja, tanto Jesus quanto Pedro está dizendo, alerta, não viva a espiritualidade de maneira de brincadeira, não. Não viva a espiritualidade como se fosse religião. Religião é onde a gente vai, assiste um cultinho e vai embora para casa como se tivesse batido um cartão. Pronto, estou kit com Deus. Não, viva esse negócio integralmente. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me ou seja, se renda de verdade, viva para Deus totalmente, se entregue por inteiro e tome cuidado, porque tem gente infelizmente usando o nome de Deus em vão para ensinar coisas erradas, que em nome de Jesus a gente possa desfrutar não é da graça do Senhor de receber não essa palavra, mas de receber a palavra que Jesus diz, vinde benditos de meu Pai e entrai no reino, que foi preparado para vocês antes da fundação do mundo. Que a gente possa ouvir do Senhor Jesus que nós somos crentes fiéis, que honraram a Ele, que viveram para a honra, glória e louvor do nome dEle. Que a gente possa permanecer fiel em estado de alerta e não se deixar ser ludibriado pelas coisas erradas. Que Deus guarde o teu e meu caminhar. Que Deus acampe os anos dele ao nosso redor. Que Deus nos dê discernimento para que a nossa fé, de fato, né, possa examinar o que é bom e aquilo que não é bom. E que a gente possa reter aquilo que é bom para a edificação da nossa vida, da nossa casa, da nossa espiritualidade, para o nosso crescimento, para avançar para o alvo, para o é? prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Amém? Te convido a fechar seus olhos, então, e a colocar tua vida, colocar a tua casa, consagrando aí, em nome de Jesus Cristo, clame ao Senhor que te deixe em estado de alerta, clame ao Espírito Santo que te traga discernimento para você conseguir discernir entre o certo e o errado, clame ao Senhor que ele grave a palavra dele no teu coração para você não pecar contra ele, clame ao Senhor que se tem alguma coisa em desacordo com a vontade dele, que ele possa te incomodar com o Espírito Santo para que você possa colocar em dia a sua vida, porque Jesus voltará e nós prestaremos conta diante de Deus Pai, coloque sua vida diante dele, confesse pecados, tem pecado a ser confessado, confessa nesse momento, se tem coisas as quais você sabe que estão desagradando a Deus e está nas Sagradas Escrituras, mas você tem negociado isso, como se Deus não se importasse com isso olhe para as Sagradas Escrituras e diga Deus, eu quero viver a tua palavra, me perdoa me ajude a cumprir isso em nome de Jesus, Pai na autoridade do nome do teu filho Jesus Cristo, é que nós oramos nessa noite, oramos com muito temor e muito tremor diante da tua palavra, uma palavra de Deus que vem para nós de maneira ah, muito forte, ó Pai, uma palavra de juízo para a gente viver em estado de alerta, nós não queremos viver um cristianismo, Deus, de negociação, nós não queremos viver um cristianismo de fachada, nós não queremos viver um cristianismo onde a gente é manipulado pelas pessoas, a gente não quer viver um cristianismo doente, de religiosidade, nós queremos viver um cristianismo puro, verdadeiro, genuíno, de verdade, ó Pai, te amando dentro da igreja e fora da igreja Vivendo em santidade aqui e lá em casa também, ó Pai Vivendo o que pregamos, vivendo o que acreditamos Vivendo o que proclamamos no nome poderoso de Jesus E eu oro, Deus, pelos teus filhos que estão comigo no templo Espalhados agora nos assistindo Que o Senhor possa trazer, Deus, o discernimento do Espírito Santo Para livrar eles de qualquer heresia, de qualquer falso mestre De gente, Deus, que vem para ludibriar Tua palavra diz, Deus, que nos últimos tempos, ó Pai, muitos se levantariam Deus, lobos em peles de Ovelhas para tentar nos enganar ó, Pai, mas em nome de Jesus, nos livra Deus, de qualquer artimanha de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa casa Pai, consagramos nosso Casamento, consagramos a vida dos nossos filhos A vida das nossas crianças, dos jovens Dos adolescentes, que o Senhor nos Livre do mal, por amor do teu nome ó, Pai, que o Senhor, ó, Pai, acampe Os seus anjos ao nosso redor, que o Senhor nos Revista com a armadura do Senhor Coloque em nós o capacete da salvação Singe-nos com a verdade Coloque em nós a couraça da justiça Calça os nossos pés a sandálias do Evangelho da paz e Embraça em nós o escudo da fé, Deus E pela tua palavra, que possamos usá-la, Deus, como uma espada E que possamos resistir ao dia mau E permanecer firmes e inabaláveis, ó Pai Até a tua volta, Deus E aqueles que forem fiéis até o fim Receberão do Senhor a coroa da vida, Pai Nós queremos estar lá nós queremos estar entre homens e mulheres que serão fiéis ao Senhor até o fim, ó Pai. Por isso derrama sobre nós, Deus, a graça da perseverança. Derrama sobre nós, Deus, a sabedoria do Espírito Santo. E derrama sobre nós, ó Pai, um Espírito, Deus, em nome de Jesus... Onde o crivo, Deus, aonde a nossa mente, Deus, seja uma mente, Deus, voltada para te agradar, para glorificar e para viver pelo Senhor e para o Senhor, ó Pai, nos despede agora debaixo da tua paz, debaixo da tua graça, vem conosco para os nossos lares, ó Pai, visita o teu filho e a tua filha que nos assiste agora, Deus, e assim, Deus, que a paz que excede a todo entendimento, possa guardar o nosso coração, possa ser o árbitro e o juiz da nossa caminhada, Deus, durante o restante dessa semana, no nome poderoso de Jesus Cristo, amém. E amém, Senhor.